0: o conselho de Ministros adotará um conjunto de outro tipo de medidas de apoio que não têm a ver com a habitação e que, cujo desenho final está dependente de termos os dados finais. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. António Costa esteve no Parlamento a mostrar as chaves do cofre e a prometer mais medidas para aliviar a carga inflacionista que se abateu sobre os consumidores, permitindo ao Governo uma receita extra que agora deverá ser usada para aplacar o descontentamento. Esta sexta é anunciado mais um pacote de ajuda às famílias e António Costa admitiu baixar o IVA em alguns produtos alimentares. Há economistas que duvidam da eficácia desta medida e é certo que ela não resultou em Espanha. Mas pode beneficiar politicamente o governo, porque se os preços não baixarem, sempre será possível apontar o dedo a alguém. E quanto valerão os aumentos extraordinários na administração pública ou as alterações na progressão das carreiras? António Costa sabe bem dos riscos que pesam sobre a economia global e da oposição sempre prequelitente em que está a dívida portuguesa e não quererá ir para além do razoável. Pelo que o é mais certo é que as medidas de apoio sejam concentradas nas famílias que passam maiores dificuldades. Os tempos políticos para o Governo são de grande complexidade. É certo que tem uma maioria no Parlamento, uma oposição que não faz grande moça, mas o presidente está mais assertivo e a crescente desilusão com a ação governativa espelhada nas sondagens já se faz sentir. O que procura o primeiro-ministro com estas medidas que anunciou no Parlamento? À procura de respostas, partimos para a conversa com o diretor adjunto do Expresso, David Diniz. O Expresso da manhã tem o patrocínio do BBI. Eleito Banco do Ano em Portugal em 2022 nos Prémios Bank of the Year pela revista The Banker, do grupo Financial Times. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPISA, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva David Inês. Mesmo admitindo que os tempos são de grande incerteza, António Costa apareceu no debate parlamentar prometendo abrir os cordões à Bolsa Corre atrás do prejuízo, percebe que o apoio popular pode estar a fugir, pelo menos nas sondagens, responde ao aumento de pressão por parte do Presidente da República, o que é que se está a passar?
1: Bem, deixa eu ver se consigo estruturar uma resposta que, que eu acho que tem muitas dimensões. Se a pergunta é se António Costa está a correr atrás do prejuízo no sentido de uma crise... Uh, numa certa dimensão, muito claramente que sim Ou seja, por exemplo, no caso da habitação Isso é evidente uh, para todos uh, Dia a dia, cada vez que aparece um, um novo dado estatístico E esta semana uh, apareceram, apareceram outros vindos do INE A dizer que uh, os preços da habitação tinham, corrido, tinham subido mais 10% no último ano e, Portanto, aí claramente a resposta é sim No que diz respeito aos apoios às famílias Numa certa dimensão... Uh, também teremos de dizer que sim, ou seja, os preços dos alimentos estão descontrolados há vários meses e o Governo muito tardiamente acorreu uh, a tentar encontrar medidas que pudessem controlar os preços. Veremos esta sexta-feira exatamente o que é que o Governo anuncia nessa medida, mas aparentemente António Costa quis ir mais longe do que atacar estes dois fatores. Portanto, habitação, veremos o que é que acontece daqui a... Uh, a uma semana, sensivelmente, o que é que o Governo apresenta, mas isto está em discussão pública, com muita polémica à volta, mas de alguma forma, uh, no melhor e no pior, o Governo está a alavancar a discussão. Uh, agora, o que o Governo promete uh, para uh, anunciar esta sexta-feira, discutido no Conselho de Ministros de Quinta, uh, são mais medidas de apoio às famílias. E aí eu, eu já, já... acho que a resposta já não seria a mesma. Portanto, à tua pergunta, será se que o Governo está a correr atrás do prejuízo, eu teria de dizer talvez vá até alguns à frente, porque, uh, se olharmos a Europa fora, depois daqueles primeiros meses de, de crise provocada pela guerra na Ucrânia, onde todos os governos foram e atiraram muitas medidas uh, porventura mais cedo e mais robustas do que o governo português, aliás, seguramente mais cedo ou pelo menos mais robustas, uh, a verdade é que nestes primeiros meses do ano, não temos visto muitos governos europeus a apresentar novos pacotes de medidas e António Costa colocará essas primeiras medidas, usando-lhe uma folga, e enfim, podemos discutir isso também, que aparentemente terá uh, na execução orçamental do primeiro
0: trimestre E é. o que é que devemos esperar? Medidas mais direcionadas a, aos setores da população que claramente estão em maior sofrimento, vamos dizer assim, ou medidas mais genéricas, como chegaram a apresentar, uh, que, que vão a, a quase toda a gente?
1: É, eu tenho alguma dificuldade em responder-te a isso, porque o Governo não deu nenhum sinal, portanto, objetivamente, não sei... Uh, se tivesse que colocar-me aqui a adivinhar, e se, quem nos ouvir se depois já da conferência de imprensa do Governo poderá referir se eu tinha razão ou não, eu diria que o Governo irá para os mais desprotegidos apenas e não para a classe média. Vou-te dizer qual é o meu argumento, uh, falível como todos são, aparece-me uh, uh, que o Governo teve uma surpresa desagradável contabilística que uh, pode levar a que tenha um bocadinho menos de margem de manobra do que admitiria nesta altura. E porquê? porque quando uh, uh, anunciou medidas em setembro do ano passado, o Governo anunciou algumas que tinham a ver com o mercado de gás e para tentar baixar o preço do gás e o preço da eletricidade, sobretudo da para mas, as empresas. O que acontece é que essas medidas foram anunciadas, mas a ideia era só terem efeitos para as famílias e para as empresas. No início deste ano, ao que nos conta a edição do público desta quinta-feira, eram volumosas, ou seja, custavam 1.400 milhões de euros, mas estatisticamente elas só podiam ser contadas, afinal... Este ano. Portanto, o governo, na verdade, tem mais margem porque a inflação continua a dar-lhe
0: um volume seja, grande Tem um de receitas, de melhor em 2022, mas, mas em 2023
1: conta, terá de contar necessariamente com menos 1.400 milhões de euros de, de, de receitas ou, ou, se quiseres, despesa para gerir do que teria. Portanto, eu acho que aí o governo vai ter de ser mais prudente, até porque, e aí encaixa-se uma última resposta, se me permites, à, à tua pergunta inicial. Uh, até porque o Governo decidiu também, por causa da luta dos professores, uh, encontrar uma maneira uh, mais ou menos subreptícia de dar uh, algo mais aos professores que vai ter de aplicar a, a outros, muitos a ser, outros, na da administração pública, da carreira, não é?
0: precisamente.
1: E isso também vai custar bastante dinheiro.
0: e, e portanto, já mais aqui... o aumento na função pública é extraordinário. É, mas, Pode esse, é ser por... mas Sim, esse é mais é curtinho. É mais curtinho, mas depois fica lá despesa fixa. Sabe? Certo, é, é certo. A, exato. A crítica que fazíamos esse ao é um Governo de dividir uh, o aumento para os pensionistas, uhum. que depois não contaria, este aumento é extraordinário, ou é apresentado da mesma forma, ou ficará Exatamente. a contar todos os anos para o futuro. Pronto,
1: e assim esse, esse será o, o, o segundo grau de medição que o Governo tem que fazer. O primeiro é se tem margem de manobra este ano ou não, o segundo é que margem de manobra é que vai ter no futuro, sabendo nós que no início do próximo ano, pelo menos, seguramente,
0: as regras europeias voltarão a condicionar de uma maneira mais forte os governos europeus todos, incluindo, obviamente, o E países. a pressão para o Sul já existe, não é? Porque aquele mecanismo de fragmentação obriga os países do Sul a ter contas certas, já. Certo,
1: mas as regras, as regras vão de todo modo uh, uh, regressar ao que era o normal vai para ainda todos e isto vai aumentar um bocado a pressão, até porque lá está, mesmo que nós estejamos só a falar de Portugal, há sempre um problema de uh, as regras vão ser impostas a países como a Itália, que vão ser muito mais, vai ser um caso muito difícil de gerir, a França, a Espanha, Portugal que está bem posicionado nisto e desse ponto de vista eu diria há um consenso nacional muito alargado desde que uh, tivemos de pedir uma assistência financeira há, há pouco mais de 10 anos na verdade não foi há muito tempo uh, e o Governo continuará seguramente nessa senda. Uh, há um último elemento que talvez valha a pena de, uh, acrescentar esta reflexão se me permites Paulo, que é este uh, o Governo entrou em 2023 com enorme fragilidade interna porque foram três meses, discutimos aqui isso subejamente, estamos todos recordados, muitíssimo difíceis politicamente. E as sondagens, pela primeira vez, parecem, todas elas, refletir uma queda razoavelmente acentuada do PS. Portanto, António Embora consta, vá para a
0: abstenção, e isso também tem significado, não seja tudo recuperado pela oposição, certo, é, é um desgaste grande para o PS.
1: Para quem está do lado do governo uh, e está no início de um caminho de uma maioria absoluta, ainda faltam três anos pela frente, uh, uh, o, o, começar este processo, este caminho longo por baixo, é tudo menos o desejável. Sobretudo se pensarmos e esse é o elemento decisivo que a guerra na Ucrânia não vai acabar. E não vai acabar, provavelmente, até ao fim da legislatura Isso quer dizer toda. Estes os problemas se vão
0: manter, não é? Pronto. E, portanto, o
1: governo ou ataca rapidamente e contém esta descida, ou tem politicamente um problema gravíssimo. E,
0: e desse ponto de vista, olhar para, para as propostas para a administração pública, seja a progressão mais rápida na carreira, seja o aumento, por pequeno que seja, mas está lá um sinal, é começar por recuperar aquele eleitorado que lhe parece mais. Que, que é essencial para manter as hipóteses de ganhar eleições futuras, por exemplo, europeias... É... Junta,
1: Junto a esse, que é inteiramente verdadeiro, é um dos eleitorados centrais do Partido Socialista nos últimos, nas últimas décadas, uh, uh, também são os mais idosos, veremos, enfim, eles estão mais ou menos protegidos este ano uh, com, com o aumento que foi decretado das pensões, mas não sabemos o que é que acontece em 2024. Isso é um fator a terem atenção. Uh, diria até meio deste ano para perceber como é que o Governo vai gerir isso para a frente uh, mas, mas já esta sexta-feira haverá medidas para os mais desfavorecidos e aí também sabemos que é um, um eleitorado alvo muito importante para o Partido Socialista mais à esquerda, e, claro. claro e portanto uh, percebe-se bem do ponto de vista estratégico não recusando eu que não tenho uma visão uh, totalmente tática da política de todo que há, que há uma, uma crise real que afeta cada vez, cada mês que passa mais, uh, as, as, as pessoas mais, as famílias mais desfavorecidas da sociedade e qualquer governo que seja teria de ter isto em conta uh, neste momento.
0: E, também há tática na política, embora não a queiras ver acima dela lá está, por isso os governos têm uh, staffs para tratar de comunicação e marketing, eh, político, olhando, por exemplo, um pormenor desta, desta semana, juntar a resposta eh, eh, a Cavaco Silva e a Marcelo Belo de Sousa, eh, no mesmo, oh, no mesmo, na mesma resposta, basicamente, a propósito das críticas que foram feitas à habitação mais, eh, é também tentar colocar eh, o Presidente da República no, no lado da, da, da oposição a medidas como, eh, que são mais à esquerda, como o arrendamento coercivo?
1: Uh, ainda hoje discutia, com hoje estamos a gravar quinta-feira, para quem nos ouve, uh, um, com, uma, um, com um dirigente do, do, do Partido Social Democrata, exatamente o que tinha acontecido no debate de, do Parlamento quarta, na quarta-feira, uh, e concordámos que, uh, na verdade, António Costa pouco se interessou por Cavaco Silva, a resposta é irónica e até elegante, digamos assim, tendo em conta o que aconteceu no fim de semana, até bastante elegante, uh, o alvo foi mesmo Marcelo. E aqui há, isto, tudo isto está relacionado com aquilo que falávamos antes. Marcelo, uh, a Ângela Silva dizia a ti no, no, no Expresso da Manhã de quinta-feira uh, que Marcelo não é como Soares. Uh, e eu acho que ela dizia muito bem, ele não quer direcionar, este presidente não quer direcionar o povo contra um governo, esse não é o ponto agora, ele é muito rápido uh, na reação àquilo que presente.
0: -se. E quer estar sempre do lado de, de, da maioria. E vai
1: amparar sempre emocionalmente a maioria. E, e portanto se ele presente que o povo está a perder tração com o PS, ou seja, está a perder interesse no Partido Socialista e a, e a ganhar capacidade crítica, ele muito rapidamente vai colar-se a essa contestação e isso é um fator muito perigoso para um governo com um ano de governação Uh, e, e portanto mais uma razão se quiseres, para que o governo seja muito rápido também uh, a atalhar e esteja a antecipar a outros governos com outras medidas anticrise agora, dito tudo isto isto é tudo do ponto de vista comunicacional. O essencial para que o Governo consiga recuperar algum estado de graça é, é que as medidas, bolso, não, é? não é que as medidas sejam eficazes, sejam bem desenhadas e sejam eficazes. Isso nas medidas contra à crise. Veremos o que é que o Governo diz. No caso da habitação, é exatamente aquilo que temos estado a discutir. As medidas anunciadas pelo Governo são ou não eficazes para uma crise, uma crise que é
0: gravíssima. Sexta-feira, dia de novo episódio do podcast. Liberdade para pensar. Numa viagem até 1978, ouvimos o testemunho de Basílio Horta, um dos ministros do CDS, num governo de coligação com o PS de Mário Soares. Raquel Pequacis e Assunção Cristas também estão neste episódio. A ministra que fez a Lei Cristas comenta, pela primeira vez, o pacote de habitação que está em discussão pública. É igualmente dia de nova edição do Expresso, na manchete, Há 26 mil pedidos de casas municipais, só em Lisboa e no Porto, para uma disponibilidade que não ultrapassa as 700. Grande Lisboa concentra 70% das famílias em carência habitacional. As orcas ibéricas fazem capa da revista, foram responsáveis por 140 interações com veleiros na costa portuguesa nos últimos três anos, em alguns casos colocando em perigo a vida dos tripulantes. Porquê? Ninguém sabe. Como pará-las também não. É A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Nós vamos voltar na segunda-feira. Até lá, tenham um bom dia, um bom fim de semana. O expresso da manhã tem o patrocínio do BPI.